0: Сбер, звук представляет. Я работал э, уборщицей в подъезде в кооперативе ⁇ Советский писатель ⁇ И я действительно пришел на работу, как полагается, человеку в халатике с ведром, с шваброй.
1: А, я говорю, хорошо, позвонила няня, я говорю, срочно, веди сюда детей. Она говорит, всех, я говорю, всех, можешь даже еще парочку на улицах захватить.
0: Я очень сожалею, что я отказался. Я... Если бы это было сейчас, я бы согласился. И я бы поехал уже в Англию агентом. И у меня бы жизнь была другая, интереснее, круче, двойная жизнь, туда-сюда. Вот что надо было сделать. И я начинаю грубо льстить, грубо, грубо, неприкрыто льстить, заискивающий, поглядывая в глаза. добрым человеком,
1: который любит себя. Возможно, рядом с этим человеком.
2: «Быть человеком» с Юлией Барановской.
1: Здесь мы рассказываем то, ну, о чем не всегда хотелось бы говорить. Потому что у каждого из нас в жизни бывали ситуации после которых мы думали, боже, как стыдно, зачем я так сделал. А эта площадка для того, чтобы открыто в этом признаться и сделать правильные выводы. Сегодня у меня в гостях режиссер Егор Кончаловский, который очень сильно засмеялся. На признаться
0: вообще. Да, Давайте признать. самая честная
1: площадка. А Я сразу объясню, чтобы вы не подумали, что я глубоко не воспитана. С Егором мы на «ты», потому что... Потому что у нас была с ним очень забавная поездка. Егор был одним единственным мужчиной среди нас 11 женщин.
0: Поэтому подруг... мы перешли на ты. 11 подруг Егора. Да. Да, да. Я не знаю, как я выжил в этой поездке. Да. От количества позитивных эмоций, от такого коллектива, замечательная была поездка.
1: Но мы просто поняли, что лучше дружить, а ты нас будешь всех защищать. Поэтому. Да. После этого мы на «ты».
0: От корейской кухни. <связывая> да, да, <связывая> да, да,
1: да. Мы ездили в Корею, а, и Егор нас защищал, пробовал все первое, после этого говорил, это можно, есть нельзя. <связывая> Всех нас пропускал в автобус, всем подавал руку, за всеми закрывал и открывал двери. Короче, помогал нам всем.
0: Хорошо, что в суд не подали. Руку нельзя подавать уже.
1: Я читала в некоторых твоих интервью, поправь меня или скажи, что это правда, что ты достаточно хитрый человек. И если тебе не очень хочется что-то рассказывать, ты можешь придумать историю на ходу. Это правда или нет?
0: Есть несколько историй, которые я придумал на ходу в свое время, много лет назад. И они настолько закрепились в моем сознании, что я сам поверил, что это было именно так.  —
1: — Ну вот какая одна из них? Ну, — это,
0: это свойственно людям. Например, я работал в свое время, когда мне было 18 лет, еще была советская власть, то есть я обязан был работать, иначе, иначе это было уголовное преступление — не работать. Я работал э, уборщицей в подъезде в кооперативе «Советский писатель». И я действительно пришел на работу, как полагается человеку, в фалатики, с ведром, с шваброй. Начинаю мыть шестой этаж, мою, выходит писатель Аркаша Вайнер, Аркадий Вайнер, братья Вайнер. Uh-huh. Он говорит, ой, Егор, привет, что ты тут делаешь? Я говорю, да вот я пол мою. А, ну ладно, сел в лифт, уехал. Спускаюсь на пятый этаж, выходит писатель Горин. Говорит, ой, Егор, привет, я, говорю, я мою Так вот, Горина не было. Я сейчас рассказываю, что был Горин, был кто-то другой. Но я не помню, кто. Был какой-то драматург, но я забыл его имя. Я знаю, что, может быть, это был Мерешка, царственниц, может быть, Горин, царственниц. Не помню. Но я придумал, что это Горин и все. Пусть будет Горин. Но был такой же известный, такой же прекрасный драматург. Или там в Венеции. да, Я в Венеции один раз видел старуху. Была страшная гроза. И темнело, вот прям действительно страшная. И вот она в молнии, она оставалась, эта старуха. вот. А я потом ее встретил, когда гроза закончилась, вполне нормальная старушка. Но тогда, когда я ее видел в грозе, я абсолютно искренне поверил, что вот я вижу смерть мою. И я бежал потом окружными путями, потому что я ее обижать пытался, эту старуху. Вот. А потом я ее увидел, абсолютно нормальная старушка. Нет, очень много таких историй. Но больше, конечно, историй, когда ты чуть-чуть, ну, додумываешь, mm-hmm. да, вот как это, да, то есть какие-то элементы там чуть-чуть меняешь, чтобы история была... Ярче. Ну да, лакированнее, круче, что ли, да.
2: Быть человеком.
1: Сегодня все-таки истории а, не нужно чем-то дополнять и да? приукрашивать. Потому что а, все наше шоу заключается в том, что мы очень искренне друг с другом. Тебе, конечно, придется несколько историй от меня выслушать. Система очень простая. Здесь три карточки твоих три да. карточки моих. И это наш с тобой разный возраст. То есть это детство, это юность и настоящее время. Так. Сначала ты вытягиваешь карточку с возрастом, а потом отсюда Вопрос. ты вытаскиваешь тему. Да. Хорошо. Если вдруг эта тема покажется тебе сложной или у тебя нет истории на эту тему, тогда ты можешь поменять карточку. Но будь все равно искренним. Потому что именно поэтому нас смотрят и слушают в Сберзвуке. Ну что? Так, ну что, выбираем возраст, да.
0: Но это не детство.
1: <свист> так, это.
0: Это не детство. Я помню очень хорошо это время.
1: А можно я возьму да. ее вот, давай я ее всем покажу. <свист> Мы видим тебя, сколько тебе лет?
0: А мне 21 или 20, не помню, ну, 21, наверное.
1: Совсем другая прическа, потому что я вижу, что здесь длинные волосы. Да. Ну, так можно сказать.
0: И все очень просто. Если честно, я приехал из Советского Союза, в котором было постричься, стоило 40 копеек. И когда выяснил, что в Лондоне стоит постричься 20 фунтов, то я долго, mm. <долго отращивал. Слушайте, это 87-й год. 20
1: а, фунтов стоило подстричься да, в Лондоне? Да, в Лондоне.
0: Вот. Но мне сказали, что э, в Оксфорде, куда я собирался ехать, учиться, да. Да э, есть специальный парикмахерский для студентов. Это закончилось все очень плохо, потому что я пошел в эту парикмахерскую для студентов и решил, что думаю, ну, чтобы надолго, постригите меня наголо. И сидел, сидел, что такое затремал. Потом я просыпаюсь, а я уже лысый, абсолютно лысый. И я так испугался, только что зли меня, вдруг лысый, что пошел, купил кепку, и год в кепке ходил.
1: А, а сколько с тебя взяли, естественно? Три фунта. Это, кто платил за твое обучение?
0: Я, я за мое обучение платил отец. Но это вообще была огромная мечта моего отца. И даже потом, когда я уже закончил Кембридж, он все говорил, как бы я мечтал поучиться, поучиться сам. Ну вот это черта характера, он вообще всю жизнь...
1: А Лучиться. вот то, что это была его мечта, и ты поехал исполнять его мечту, или ты на тот момент уже заразился его мечтой? Потому что знаешь, как иногда дети делают только то, что хотят их родители? Я, я хотел не заразился сам его мечтой.
0: Я заразился, я вот ложился, я помню, у меня привез Уокмен, вот то, что раньше называлось Уокмен, mm-hmm. куда кассетка вставлялась. И я вот в наушниках лежал, вечером спал, и представлял себе мою жизнь на Западе следующим образом. Я еду по по берегу океана дует ветер, пальмы гнутся от ветра, а рядом со мной сидит блондинка, и у нее развиваются волосы назад. Так, в ок- открытая машина. <свистит> вот. И я так себе запад представлял, <свистит> в 13. Надо сказать, надо сказать, что я поймал себя на мысли, что спустя 10 лет я еду по берегу океана, рядом со мной блондинка, я на открытом красном автомобиле, он должен был быть красный, красным, у нее развиваются волосы. Это было. Что была эта
1: блондинка? Но
0: <смех> <смех> Эта блондинка, э, вот опять же, я не буду все говорить, что <смех> была эта блондинка, но, хотя скажу, ладно, это была моя сестра. <смех> это была всего лишь моя сестра, Саша, дочка моего отца, с которыми, к сожалению, очень мало в жизни виделись, она не говорит по-русски, она живет в НИЦЕ. Вот, э, дочка... Французской жены моего отца, но она блондинка.
1: А машина твоя была? Или... А машина
0: была все Разрушил светильник.
1: Слушай, ну это искреннее шоу, если бы ты сейчас сидел в кругу друзей и рассказывал бы им, это была бы совершенно другая история. Но
0: Запад оказался совершенно другим местом. И сравнительно, конечно, стыдно об этом говорить, но сравнительно, я вот в том Советском Союзе, там 80-х годов, жил лучше чем я приехал в эту, в, в эту Англию, потом оказался в Оксфорде.
1: То есть в 80... В каком году ты приехал в Великобританию? В 87-м. В 87 году, когда ты приехал из Москвы, правильно? Да, в Великобританию. Да. У тебя было полное ощущение, что здесь лучше, у нас лучше.
0: Ну... Но... Тот образ жизни, который у меня был вот эти два года перед отъездом на Запад, и после армии и перед отъездом на Запад, я никогда так прекрасно не жил, как вот эти два года, потому что такое временное состояние, когда оно временное, все кажется очень очень привлекательным. Ну, конечно, я лучше жил, потому что я жил там... Была отцовская квартира, была машина, была дача, а я приехал в Англию в маленькую съемную квартиру. Экономили страшно на тепле, то есть колотун в этом доме, мы не привыкли к этому. И, в общем-то, очень такая скромная жизнь. И первый год я очень там как-то так относительно приятно жил, а второй год я жил уже очень хорошо. У меня так всегда бывает. Первый год. Но когда волосы
1: отросли, да, через год. Первый год траура в кепке и лысая. А А второй год
0: вот в Оксфорде. Второй год мне достался целый дом, потому что дама уехала на целый год на гастроли с знаменитым дирижером Тимиркхановым Юрием. Она была его помощницей в Англии и оставила мне целый дом на год за за цену комнаты.
1: Ого.
0: Вот. Ну, надо сказать, что я ничего не сломал,
1: ничего не разу... Нет.
0: Я ответственный в этом смысле человек.
1: Да. Так, мы поняли, о да. каком возрасте тема. идет речь. Давай а, тему. Вот тема. здесь тема. Тут вот. тема? Да. да, тема тут.
0: Дети бесят. А, дети бесят. Да, дети бесят, но...
1: А, я думаю, что в этом возрасте ты еще не был папой.
0: Нет. Не, не был, был
1: папой. Поэтому, наверное, нам следует поменять тему.
0: Следующую беру. Да, вот а. здесь. Итак... Неожиданная помощь.
1: Может быть, ты кому-то помог, кто от тебя этого совершенно не ожидал?
0: Вообще, у меня была слава такая таинственная угу. в, в университетах. Вот во всех, я в три учебных заведения закончил. Таинственная. Такие. Я закончил Сент-Клэрс. Такая замечательная школа была. Или есть, наверное, есть. В Оксфорде это международный бакалавриат. Uh-huh. Вот, который дает право потом поступать в университет, как у нас сейчас, грубо говоря. Да? Ты поступаешь раньше ты в один, а сейчас ты сразу в пять. Uh-huh. И вот так я и поступал сразу в пять. И в Кембридж я не добрал один балл. А, ну, скажем так, они меня попросили 35, а я получил 34. А во все остальные поступил. И я, Но ну, я все-таки сообразил, я им позвонил, говорю, вот, к сожалению, я хотел к вам в Кембридж, но не поступил. Они говорят, вы знаете, мы вас все равно возьмем. Потому что это было тогда так, сейчас я не знаю как, но вообще Кембридж, Оксфорд, вот эти университеты, ну, наверное, в Америке Гарвард, Ейл, Стэнфорд, Принстон, вот эти шесть, они очень индивидуально выбирают студентов. И всегда это основано на собеседовании. И меня спросили, а где вы были, вот вам сейчас там 21 год, а где вы были, вот школу там в 17-й Я был в армии в советской. Говорит, о, как интересно. А кто вы были в армии? Я говорю, я был сержантом, заместителем командира взвода. И какой-то с интересом. Угу. Потому что Горби, Перестройка, все эти дела очень тепло относились к русским. И вот помощь неожиданная. По правилам Кембриджа, если ты живешь в этом году, а это по жребию, в хорошем комнате, угу. в хорошем, хорошей квартире, вот у меня отлично мне досталось, замечательное место совершенно, то следующий год ты обязан жить в плохом помещении, то есть где-то далеко, съемный дом, на велике ехать и все такое. Вот. И я думаю, и мне выезжать из хорошей комнаты на следующий год в плохую, так не хотелось, ужасно. А, а правила железные, ему 800 лет этому правилу, там угу. 1200. Я все-таки рискнул, я написал письмо мастеру, слезливое письмо, я написал, что я сержант советской армии, оказался в Кембриджском университете, это единственное место, где я живу, это моя единственная прописка, больше у меня нету дома. И эти стены стали... И меня оставили на все годы вот эту вот классную комнату, которая на самом деле была в доме, за стеной моей комнаты жил, в свое время, 400 лет назад, жил мистер Гарвард который отучился в Великобритании и поехал и сделал Гарвардский университет. Это было невозможно, и потом студент а как ты это сам, вот вы, ты русский, как ты бы смог? А я просто совершил нестандартный акт. Поскольку это было невозможно, никто этим не это, пользовался. Не пользовался. И не а я взял так, и воспользовался да. один там, за несколько сот лет. И мне разрешили, кстати. но это было потому, что я был какой-то вот отдельный чувак, такой, то ли советский, русский, такой непонятный.
1: Но Ты знаешь, на мой взгляд, это очень хорошая история, потому что я, слушая тебя, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. У меня была абсолютно схожая история в Великобритании, когда я пришла, и мне говорят, это невозможно. Вот видите правила? Это невозможно. Это был банк, и они не могли открыть мне счет. А я говорю: хорошо, позвонила няне своей, говорю, срочно веди сюда детей. Она говорит, всех, я говорю, всех, можешь даже еще парочку на улицах захватить. И когда они ну, она пришла с детьми, а младшему было там а, год с небольшим. Я этому товарищу, который мне говорил, что счет открыть невозможно, я ему сказала: тогда мы никогда отсюда не уйдем, потому что нам некуда идти, и есть нам нечего. Тут хотя бы говорю, вода бесплатная. Вот, и им пришлось как бы что-то сделать. Мне кажется, действительно, ты прав в том, что никто не рискует никогда нарушать эти правила. Никто даже не может себе подумать и представить, и разрешить, что можно просто попросить.
0: Я согласен, да, но... Кстати, вот я поэтому, из-за этого и, собственно, вернулся в Россию, потому что в России вот 90-х годов, когда я вернулся, это было удивительное место, ну, дикий Запад, дикий Восток, да, но... Но это была страна возможностей, страшная, да, адреналиновая, да, грубая, да, но но классная. Это было очень свингово так и все такое. И продолжает быть. Россия, это страна возможностей остается, если ты хочешь чего-то.
1: Поэтому я думаю, что итог всех этих историй – это то, что надо включать. В каждый раз, когда ты не веришь в себя или думаешь, что что что-то невозможно, включайте в Сберзвуки и слушайте Диму Билана. Я знаю точно, невозможно и возможно.
2: Быть человеком с Юлией Барановской.
1: Дальше моя очередь. Сейчас посмотрим, какой тут возраст. А, Речь пойдет о. о настоящем времени. Это я буквально пару месяцев назад. Geht. Надеюсь, что не сильно изменилось. 같아서. Так, тема. Какая же тема моя?
0: А что ты снизу
1: Работа, за которую мне стыдно. О. о. В настоящее время.
0: Speakers. Я говорю. Или Это говорю делаешь? я, да. но
1: ты меня точно, да. точно мне расскажешь тоже какую-то такую же историю. Да. А дело в том, что. Может кто-то в это верить, может кто-то не верить, но здесь мы говорим искренне. Я не буду делать то, за что мне будет стыдно, потому что это я делаю. Поэтому если я на что-то соглашаюсь, я знаю точно одно железобетонное правило. Я должна это сделать искренне и от души. Если мне предлагают то, с чем я потом не смогу сама жить, вот лично сама, я от этого откажусь. Я там, например, в один день рассказывала про выборы, про электронные выборы у себя в Инстаграме. Я с самого утра приехала на избирательный участок. Я смотрела, как проверяются электронные выборы. До мельчайших подробностей. Мне прям все рассказали, всю цепочку провели, показали. И я об этом честно написала, потому что я видела это своими глазами. Если я берусь за какую-то работу, если я говорю «да», значит, я внутри уверена, что это «да». Поэтому у меня нет работы выполненной, за которую мне стыдно. Ну и... Момент, что, может быть, я где-то что-то не докрутила или как-то не доработала, тоже не бывает, потому что я трудоголик. У тебя есть работа, за которую тебе стыдно?
0: Есть, но у меня чуть-чуть сложнее. И, к сожалению, почти в каждом фильме есть моменты, которые не устраивают. Есть целиком картины, которые мне не очень нравятся. Твои? Мои, да. Там, Допустим, вот первый мой фильм «Затворник», дебют.
1: Ты недоволен им?
0: ну, я я его не почувствовал, да, а значит, недоволен до конца. То есть сейчас бы я совершенно по-другому все бы это сделал.
1: Но когда пришло это осознание? Когда он вышел? Или уже с годами тебе стало как-то неловко за эту работу?
0: Это часто бывает в процессе, потому что я понимал, что... у меня мискаст, то есть неправильно подобран артисты частично, mm. и это влияет на характер, значит, соответственно, тот сценарий, который написан с тем характером, с той девушкой, уже не работает. Индивидуальность актрисы, mm. характер актрисы, он подразумевает, что она злой клоун, а не, а не нежный цветок, и это нельзя изменить, поэтому это меняется концепция, а на уровне уже съемок менять концепцию, заново перепридумать это очень такой сложный момент. И ты на ходу это делаешь иногда э, там даже по-другому там ты снимаешь ролик думаешь что за дрянь а он потом вдруг работать начинает потому что там креатив и, и вот эти те кто придумывают они лучше понимают то что нужно потребителю а ты этого не и говоришь, какая-то фигня а потом вдруг раз и это работает а какой-то ой какой я ролик снял ой какой ролик а потом результаты считают его Работает ролика, и он окажется, что он совершенно не успешен. Но ты же профессионал, ты должен это понимать. Поэтому, если что-то не получается, или что-то я профукал, или где-то ошибся, или не дотянул, то это не потому, что я не старался, а потому, что я дурак, условно, mm-hmm. в этот момент. Ну, неправильно я сделал. Но, конечно, такие вещи есть, безусловно. А Вообще, вы... я тупой, я медленно, для меня медленно вещи доходят, поэтому я медленно их понимаю.
1: Зато я придумала, что потом в титрах, знаешь, кино проходит, и в титрах можно в конце вставить а, такая-то такая-то сцена. За нее особенно стыдно режиссеру. Да. Прошу прощения. Да, но. Ну вот скажи, ты об этом честно признаешься прямо после выхода фильма? Ты можешь об этом в интервью сказать? Я иногда или нет? это
0: знаю и до выхода фильма. Конечно, когда ты продаешь картину, да, то есть условно идет, так сказать, выход картины. Ну, естественно, ты говоришь, вау, вау, вау но в глубине души ты знаешь, что там, что тебе не нравится. И вообще про кино говорят, что кино это искусство упущенных возможностей. И если ты реализовал то, что ты хотел, то, что ты видел в голове там на там какие-нибудь 50-60 процентов, то считай, что это, что это успех.
1: Можно подвести такой некий итог, я не знаю, согласишься ты с ним или нет, по поводу работы, за которую стыдно. Я искренне считаю, что работа, за которую стыдно, это та, которую ты не сделал в полную силу и в полную мощь, которую ты себе позволил расслабиться. и считаю, что вот такая работа, это та, за которую стыдно, а
0: Да, это, это Это внутреннее состояние, да, потому что это внутреннее состояние, потому что в конце концов то, что ты делаешь, это ты. Да. да ну вот я такой, да, то есть я вот такой. Если это причина, что вот я такой, поэтому не получилось, Тогда тогда нормально А если, да, действительно, я там не успел, опоздал А, махнул рукой, тогда другое чувство Но но вообще свои ошибки я очень ценю Потому что предпочитаю отвечать за свои ошибки, а не за чужие ошибки Вот когда тебя советуют, ты, да, да, да. возьми этого актера, ну и и так далее Поэтому за свои ошибки не стыдно отвечать на и расти
1: взгляд. на них тоже.
0: И расти. Вообще это очень такая вещь. На, на мой взгляд, если бы нету твоих персональных, личных ошибок, то нет тебя. Это, это так же вот, как я отношусь к комплексам, да, или к фобиям. У меня есть и комплексы, и фобии, и всякие вещи. Вот. А, но это ты. Убери у тебя комплексные фобии. Ты просто будешь красивой женщиной, ну-ка, или там, стареющим казахом. Неважно. Но, но мне кажется, что вот те негативные части, или там те части, которые человек пытается скрыть, они на самом деле вот и есть его истинное «Я».
1: Дорогие друзья, я напоминаю вам, что первыми посмотреть либо послушать наши самые искренние интервью вы можете только в Сберзвуки. Это эксклюзив первые две недели.
2: Быть человеком с Юлией Барановской.
1: Переходим ко второму этапу. Тащи карточку с возрастом. Так, в настоящее время, давай тему. Тему. Ой. Тему.
0: Так, маленькие сделки совести, но ну, елки-палки.
1: В настоящее а, время, в настоящее я не Это то, наверное, в чем а, больше всего сложнее признаться. Потому что когда это было 10 маленькие лет... Маленькие сделки совестью.
0: Да вот были... Условно говоря, вот маленькие сделки с совестью, да, то можно их, в принципе, зашпаклевать. И как бы уже перестать к ним относиться как к сделкам. А-а-а. Я понимаю, там большие вещи. Да? А маленькие... Иногда бывает, там сидишь на каком-нибудь общественном собрании, да. в, как- в каком-нибудь палате или в каком-нибудь комитете, да, и говорит, кто за то, чтобы Першунькина назначить почетным гражданином. А мне иногда бывает просто все равно. За или против быть? Я за. Это маленькая сделка с совестью. Потому что против будет нести за собой огромное количество активности, которая в принципе бессмысленна.
1: А было когда-нибудь, что вот этот твой голос за был решающим как-то тебя так жизнь ставила в этот момент. Ага, вот ты типа на отвали, а вот голос решающий. А да нет, ну, нет,
0: нет, так не было, да. Ну, может быть, я не помню, так, чтобы это были системообразующие вещи.
1: А кому-то сказать, вот знаешь, вот, человеку, например, вот, ну, ты видишь, что он так хочет, чтобы его похвалили, да, ты ему говоришь, так да, классно, да. а сам про себя думаешь, господи, зачем ты вообще этим меня, занимаешься? Вот, ты мне вот у меня
0: был один режиссер, так. который очень хотел снимать рекламу, я закончил в ГИК с таким артхаусным подходом, черно-белый человек, два часа стоит на мосту. А хочет рекламу снимать, что шоколадки, ага. и, да, все, приходит, показывает нам Шаурил, а там у него, значит, Шаурил, две минуты стоит человек на мосту спиной и уходит. Вот он говорит, вот. Гениально. Мы говорим, понимаешь, брат? Нам бы вот шоколадки бы красиво кусать, там прокладки, как-то да, там губернатора партию. Он говорит, вы бездарные, безвкусные, неприятные люди. Взял и ушел. Потом прошло года два, и он снял фильм. Ужасный фильм. Так. И как-то я попал на его премьеру случайно. Я не помню как, но я оказался на его премьере. И тут я вижу, я понимаю, что ну, ужасный фильм, а он идет ко мне.
1: А это художественный, художественный? документальный? Ага, художественный.
0: Добился он в ага. другой студии. И вот он идет ко мне, и должен ему сказать слова. И я начинаю так, слушай, я, я не видел ничего лучше за последние 10 лет. Ты это сказал? И я начинаю грубо льстить, грубо, грубо, неприкрыто льстить, заискивающий, поглядывая в глаза. И вот поразительно, да, он меня полюбил с тех пор и считает меня своим другом.
1: И что с этим все? делать тебе все время нет, приводит? Нет, 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 проблем. Говорить, лучше, что, у него лучше что он считает
0: меня другом. Но я лгал, и мне было стыдно. У меня горели все горело. Попа, уши, все горело. А он так
1: думал я... отчасти. Вот. А ты горишь им, отчасти. Говорю, какой
0: просто. ты снял фильм? Это событие потрясающее. Я даже не знаю, как я тебе... Я нашел какие-то слова, такие совершенно лживые, совершенно не имеющие никакого отношения к реальности. То есть любой... А он умный человек, не глупый, Да. Любой человек понял, что я лгу ему открыто в глаза. И вы... А он меня полюбил с тех пор и считает меня своим другом. Не, он хороший парень, я тоже его считаю своим приятелем.
1: Угу. Почему вот. ты так поступил? Как ты думаешь?
0: Потому что я лжец в этом смысле. Вообще льстить людям надо грубо. Грубо льстить. Это поразительно, насколько проходит...
1: А почему я об этом не знала, когда Про- мы были проходит... с тобой в Корее?
0: Проходит
1: ты нам всем говорил, что мы красивые утром, <смех> очень красивые, <смех> что просто от нас не оторвать глаз. Голов... Так, секундочку. Но вам же
0: было приятно? <смех> да. Ну вот. Вам было приятно, вы мне верили, а я чуть-чуть кривил душой в том смысле, что, может быть, не все выглядели в этот день хорошо, все по-разному выглядели. Я мог не потому, что вы были не такие, а потому, что, может быть, я не очень хотел этого говорить, потому что был джет лег потому что мы вставали там вечером по Москве и все такое. Ну вот видишь. И вам приятно, и мне хорошо, и я готов наступить себе на горло.
1: Но я думаю, что твой и... друг, когда посмотрит это интервью, он же считает тебя своим другом, он не поймет, что речь идет о нем, потому Таких что
0: еще человек... было. Несколько, поэтому, а, да? Да. С Ах, несколько. несколько с режиссерами просто еще несколько с режиссерами просто приходишь на фильм спишь весь фильм потом говоришь, блин это что-то новое это что-то поразительное спасибо тебе большое
1: а маленькие сделки с совестью это плохо или хорошо по мнению егора Кончаловского.
0: Это очень сложно. Крошка ты сын понимаешь, к отцу пришел да, и спросила да, Кроха,
1: это хорошо,
0: папа, или плохо. Понимаю. это как компромиссы, да, то есть я не иду ни на какие компромиссы, но в какой-то момент это может начать тебя разрушать, и ты идешь на компромиссы. Где тот предел? Мне кажется, что это хорошо. Мне кажется, что это хорошо, ну... Главное, чтобы это тебя не разрушало, да? то есть, есть разные сделки. Одно дело там украсть у старухи пенсию Немаленькая не маленькая сделка с совестью. Да? это Но пенсия оно, же это, маленькая, да, да, типа да оно... Одно дело. Другое дело, сказать, как, как ты играл? сказать актеру, Если да. ты
1: идешь на сделку с совестью, не ругай себя за это, правильно же? Просто прими это в себе. Да, я стец, да, я вот наговорила ему, а, бог знает что, но зато он счастлив. Все. Нет, да? но
0: есть вещи, которые ты не можешь пойти, но ты это чувствуешь. Да? Есть компромиссы, которые тебя начинают разрушать, а есть компромиссы, которые делают дальнейшее движение вперед возможным, грубо, грубо говоря.
1: Да, поэтому можно.
2: Быть человеком.
1: А теперь моя очередь, что у нас тут. Посмотрим. А, детство! А, у мамы, кстати, был прекрасный будильник. Знаешь, как она меня будила? Я очень тяжело реагирую на запахи. Очень. Если это тяжелый, какой-то, а не дай бог, цветочный аромат, все, ну то есть мне очень тяжело, у меня ментально начинает болеть голова. У моей мамы были чудовищно-тяжелые духи. Она, конечно, могла это делать в коридоре в нашей коммунальной квартире, но она делала это в комнате. А я очень быстро просыпалась в школу, просто не могла этого переносить. Вот.
0: Да, да, запахи, это серьезно. У меня был один друг в Азербайджане, который так душился, что, что в машине можно было...
1: Даже открытая крыша не так... спасала. Да,
0: да, да. Той, той красной машины. Да да да. Да. да, 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 запахи тонкая вещь. Да, да.
1: к сожалению, о незделанном.
0: Это про тебя или про меня?
1: Это про меня, но и про тебя тоже. Да. Сожаление о несделанном. В таком возрасте я сильно сомневаюсь, что я о чем-то сожалела. А, ну это то, кстати, за что я ругаю маму свою все время. Я искренне считаю, что я должна была научиться играть на рояле. Я должна была сделать то, я должна была сделать все. Это, мне кажется, сейчас во взрослом возрасте, потому что у меня прям мечта была. Когда первый дом мы там собирались строить, я думала, боже мой, вот эта гостиная с белым роялем, это просто моя мечта. Но зачем мне белый рояль, если я не могу сесть на него и заиграть? И вот я звонила маме, какого черта ты меня не отдала
0: Я должен сказать, что красный автомобиль, когда я вел, права у меня были. Я научился водить, водить. Машину.
1: Поэтому, конечно, мои маленькие дети, и как раз это пришлось на время жизни в Лондоне, они у меня и <связывая> учились играть и на пианино, и на скрипке. <связывая> и учили все языки, рисовали, лепили, вышивали. Вот в совсем маленьком возрасте они были нагружены по полной. Потом я, конечно, пришла в себя и поняла, что как да. бы, ну, они уже не будут это делать за меня. Но есть вещи, да, что я вот по-прежнему, эта история, что я... <связывая> не могу себе позволить белый рояль в гостиной. Мне кажется, что это дико красиво. Просто я вот такая вот, вся у меня красиво бегают пальцы.
0: Ну, очень красивая мечта.
1: Ты знаешь, пожалуй, это единственное, о чем я, ну, так по-настоящему жалею. Если я что-то думала, что надо сделать, я это делала. Вот это у меня было характер. о чем я
0: сожалею. Очень хорошая история. О чем? А, я когда съездил первый раз во Францию, не первый, второй, но...
1: Сколько лет тебе было? Двадцать. Все тогда поездки, я так понимаю, что это все-таки тогда были оплачены папой, да?
0: Конечно. ну, Естественно. Он жил на Западе, я жил в Советском Союзе, закончил армию, вот стал ездить. Поездил, а потом остался. И после первой поездки меня вызывают вдруг в ОВИР. ОВИР виз я выдавал. Помню. Да, ОВИР. Вызывают в ОВИР. Но надо для наших молодых да. а рассказать, выдачи это? виз... Это милиция вообще была. То есть это полицейские, да? Мили... милиционер. Тогда угу. это было МВД. Меня пригласили туда. Вдруг после поездки я прихожу, заводят в кабинет, сидит такой молодой-молодой человек, весь в прыщах, руки трясутся. Вот. И начинает меня вербовать в КГБ. Начинает мне, рассказывать мне все, что я делал во Франции, учился в этой школе, потом поехал на юг, встретился с отцом, вы съездили
1: туда, все рассказывает. Про тебя. Про меня. Что я делал? Страшно. Ну не, не ну нет. Не ну страшно. как? Тебе сидит совершенно посторонний человек, рассказывает тебе всю твою биографию. Ну, Ты еще ее нет, не нет, написал. Вот,
0: вот, вот эти два месяца. Да. Да? И он, значит, и я понимаю, что меня вербуют, ну как бы вот на службу. И вот. На службу? Да, сожаление о о несделанном. Я очень сожалею, что я отказался. Я, если бы это было сейчас, я бы согласился. И я бы поехал уже в Англию агентом. И у меня бы жизнь была другая, интересней, круче, двойная жизнь, туда-сюда. Вот что надо было сделать. А я дурак. Взял, пошел, пошел к деду, к Михалкову Сергею говорит, Слушай, по-моему, меня вербуют. Он говорит: "Ну ладно, позвонил там своему другу, все, меня больше не трогали". Другу в, в органах, вот. И меня больше не трогали. Дурак. Ты жалеешь? А это? сейчас бы я был, да, генерал ну, полков, генерал майором бы был сейчас. При этом оставаясь там режиссер, все то же самое, только генерал майор еще. Вот жалею, честное слово, вот честное слово. И самое смешное, что я так понимаю. Меня первый раз в жизни вербовали. Я понимаю, что я у этого мужичка, ну, в смысле паренька, угу. был первым заданием. Так он нервничал. Он типа меня вербует, а он само все трясется, он не знает, как это самое. И я весь трясусь два таких трепетных цветка. Но О, дело в том, вербовщика. что мы с
1: вами, дорогие друзья, никогда не узнаем правды. Завербовали вас тогда или <смех> <смех> <Нет>, Товарищ генерал, <смех> как это, в майор? Но,
0: но я должен сказать, что вот я возвращаюсь, что мне кажется, что мне кажется, что в, в Кембридже, который вообще колыбили разведки английской, что меня там тоже подвербовывали, но быстро поняли, что я в В другую сторону, да? Да, в другую сторону, да. И, но а я... как
1: ты это понял? Ну, какие были Я звоночки? сейчас понял. Uh-huh.
0: Я сейчас, потому что это было тонко. Меня чаще других приглашали на какие-то вот такие вот пьянки. Мастер меня любил пригласить в себе в, в, это, в резиденцию, показать мне иконы, то все, а что. А ты собираешься куда, туда-сюда. И я такой англичанин, светский ля-ля-ля. А потом я понял, что вот сейчас уже, ну, вдруг как уже в этом в своем возрасте, я понял, что, блин, меня же тогда вербовали. А если бы меня те завербовали, а я потом это, я мог быть двойным агентом. Вообще круто. Нет, ну, другая жизнь могла бы быть.
1: Я, честно говоря, думала, что мы сегодня с вами будем слушать режиссера Егора Кончаловского. оказывается...
0: Представляешь, меня бы заверли... Блин, это было бы по-другому.
1: Как много мы сегодня узнали.
0: Да, да. И я вот думаю, что я пошел тогда к деду Было бы, жизнь интереснее была. А вот я как бы, ап, и это самое.
1: А дед что сказал? Ни в коем случае? Или сказал, твой выбор? Да нет, дед был
0: против моего отъезда, и он был абсолютно убежден, что меня тотчас же завербует ЦРУ. Точно. Кому я там нужен был, как ЦРУ? И поэтому он так относился... Это не очень хорошо, как ко всему этому отъезду. Вот, ну, видимо, нет, но это уже времена-то были какие, то уже времена другие были уже перестройка, уже так сказать комитет госбезопасности в том виде был уже не тот, он уже, ну как бы вот uh-huh. разваливалась система, разваливалась и прошло еще там три года и все перестала существовать страна. Остался бы без работы как шпион.
1: Вот как ты считаешь, все-таки надо жалеть о том, что ты не сделал, или не надо, или уже не сделал и не сделал?
0: Один умный человек говорит, что необходимо сделать, совершить в жизни все ошибки, которые возможны. Вот. Я, я думаю, что. Э...
1: Значит, мы идем по принципу, что всегда сначала сделай, а потом уже жалей, да? Надо всегда пробовать.
0: Я не знаю. Наверное, существуют какие-то поступки, вещи, которые ты действительно безмерно о них сожалеешь. У меня тоже такие вещи есть, о которых я сожалею. Я, например, сожалею о том, что когда мне было там 12-13 лет, и была жива моя бабушка Наталья Петровна Кончаловская, она очень хлебосольная была, гостеприимная. И у нее каждые выходные у нее собирался стол такой, например, там Чингиз Айтматов, Сергей Бондарчук, Рихтер, там и графиня Толстая. А для меня это были просто гости какие-то, блин, поехать сейчас скорее накупаться на речку, там, я не знаю, пивка попить, ну, уже попозже когда, да? Не, вот это я не... я не слушал какие-то, ну, гости, Лелик. Это было... Не было вот этого понимания, что эти все люди, они там гении. Да, что
1: сколько надо сидеть, слушать, не ну, да, да, А это
0: было, естественно, вполне. И, там Тарковский спит под, под, под роялем, потому что места не было ему под роялем стелили. Или там Рихтера ругают, он педаль сломал у рояля, играл, играл, сломал педаль. Говорит, ну что, ж что Говорит, Я играл. А
1: ты на речку или с горки кататься, да?
0: Вот, да. Вот я об этом жалею, что какие-то многие вещи, которые... Или там я уехал, когда уже на запад... Работал на картине, был, был такой фильм «Вамир в Лос-Анджелесе, «Тангу и Кэш, там, Сильвестра Сталлоне, Курт Рассел, такие звезды, большая голливудская продакшн большой. И я вот сейчас понимаю, что меня больше интересовал там, какой новый CD-плеер, у там, там, вот, джинсы там, дешевле, или ну, какие или девушки, ну, другие вещи. А вот как бы такой невероятный опыт как работа на блокбастере, это 89 год, а это блокбастер огромный, там он стоил 100 миллионов долларов, на те, по тем временям 30 лет назад. Это сейчас вот. Это огромные дороже. деньги, то есть там, ну, это невиданно не было для Но у
1: тебя была возможность тогда, работая, пообщаться со всеми этими большими звездами? но вот так вот. Да, пообщаться?
0: я со Сталлоне пообщался. Ну, он, конечно, э, специфический человек. Человек с большей культурой, большим знанием, большей экспертизой не смог бы сделать такую карьеру. Вот, он не
1: достаст. А, понятно, если бы он был он очень умным, он бы не он мог бы не сделал, сделать да, у то, что что барьеры, он делал. У него были бы барьеры.
0: У него были бы барьеры. А у него барьеров не было, потому что он был начинающий актер, и скажем говорит, написал Роки. Да, Рокки, первый фильм. Он написал Рокки. Он сказал: Я написал Рокки, я хочу сыграть Рокки, я хочу снять Роки. Ему сказали, а вы не это, как, а вы это, и это и это. И в результате он не снимал, снимал другой режиссер. Но. Но у него не было вот этого барьера. С другой стороны, счастье в этом времени было то, что я не спрашивал, а как там, что такое продакшн, а как это, а это там повышал свою там будущую квалификацию. А я бы мог позволить себе быть вот таким дураком, который ездит, 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 ездит по набережным в вареных джинсах с блондинкой на красном открытом автомобиле. И, и великое счастье, что это было и была возможность вот валять дурака. Это тоже здорово.
1: Значит, не жалеем ни о чем. Но все-таки, знаешь, мне правда интересно один момент, поскольку у тебя был опыт общения с огромными голливудскими звездами, ты не только Сильвестра Сталлона на площадке видел, там же было много, я правильно? Я скажу если да. Скажи мне, вот в чисто профессиональном смысле большая разница между тем, как они себя ведут на съемочной площадке и тем, как ведут наши звезды себя на съемочной площадке. Потому что я точно знаю, что среди многих артистов это колоссальная разница те, которые западные, очень послушные, не капризные такие, очень спокойные, что очень часто отличается от того, как любят вести себя наши звезды. Вот актеры, те и актеры наши, сильно отличаются именно в поведении.
0: Но вообще американские артисты, они поразительно дисциплинированы, послушны. Потом еще огромная разница, что американский артист Как правило, это кассообразующий элемент. И вот эта кассообразующая составляющая этого артиста, она используется очень-очень полностью.
2: Быть человеком с Юлией Барановской. Переходим
1: к нашему третьему этапу. Да, у нас остался последний возраст. Вот. Да,
0: это знаменитая фотография. Я маленький.
1: Боже, да. с чем-то во рту, я не вижу
0: с Жру, Да, да, не знаю с чем. Я,
1: я буду держать, не а знаю, ты будешь
0: описывать. Да, что- это вообще замечательный возраст. Это очень, это знаменитая вообще была достаточно, ну, в нашей жизни с мамой, с фотосессия, когда пришел какой-то замечательный фотограф, то ли Валер Плотников. Нас фотографировал, это 50 лет назад, на самом деле.
1: 50, 50 лет 50
0: назад? 50 лет назад, да. Это мне лет 5. Вот, лет пять, я хорошо помню этот возраст. Ну, очень счастливый. Да. У меня сейчас сын, вот вот в этом возрасте, э, очень похож на меня, очень похож на меня, вот, только наглее немножко, мне кажется. Вот, это на, на метро аэропорт, моя мама там продолжает жить, в этом же, в этом же кооперативе, я в нем родился. Несколько раз мы внутри этого кооператива переезжали. Сначала однокомнатная, а потом двухкомнатная. Вот сейчас у мамы большая квартира. Вот. Но это вот мое детство. Я ходил в писательский детский сад. Ну, естественно, потому что у меня дед был писатель. И, сам... и он во дворе был у моего дома. И я, когда лежал в постели, наверное, на пятидневку ходил, вечером окно, я видел свои окна. И мне было непонятно совершенно, почему я здесь лежу, когда вон все дома. Я видел, там отчем ходил. Почему здесь-то? да? А почему? Я подолгу был без, без мамы, без папы, но папа все время был на съемках. И мама все время была на съемках. И я оставался с няней, которая была откуда-то из-под Горького. И у нее был специфический, ну то есть угу. э, Горький, Нижний Новгород. И у него был специфический говор. И когда я долго оставался с этой няней, и мама приезжала, то, например, зажги свет, я говорил в такой форме вздуй огонек. Да ладно. Папа откуда ты приехал, говорит, на то то мой сын говорил. Старорусском. Вздуй огонек. Папа. Вот, Няня замечала. Она потрясающая была женщина пожилая. Один раз я захлопнул квартиру. Она вышла выносить мусор, а я захлопнул дверь и войти она не моя маленький совсем был балкон был открыт и вот она полезла через балкон потому что боялась что я на балкон выйду и выпаду няня чего с вот всю жизнь я был сначала в Яслях, потом в детском саду на Пятиневке, потом на Продленке, ну, а потом в армии сразу, да. Вот. Но, кстати, все очень похоже между собой. Вот. Армия очень похожа на, на, детский детский с... на детский сад, да. Подъем, отбой, все дела. Поэтому мне кажется, что мне не хватало того, что я мог бы быть дома. Но был... Все, всю неделю я был в детском саду и Катя, потом моя сестра, с ней еще хуже была она, ее вообще в интернат потом отдали на несколько лет
1: почему
0: в съемки, съемки а ну, мама
1: все время была мама с папой, все да? время,
0: мама все время на съемках была потому что мама нас содержала с сестрой папа уехал в Америку Мамин второй муж, отец моей сестры Кати, тоже уехал во Францию. Вот так что...
1: Подожди, с какого возраста? А папа уехал в Америку сколько тебе было?
0: Нет, ну они развелись, когда мне было три, ага. а еще спустя там семь лет он уехал. Но неважно, пока он был в Советском Союзе... Ну вот когда он они постоянно...
1: развелись, ты с ним часто виделся? Нет. Почему? Не
0: ну, в основном, я с ними сейчас не часто вижусь. И когда я жил у него, ну то есть у него, только я жил у него в Англии, а он жил у себя в Америке, а я жил как бы у него. Да. Угу. Я с отцом очень немного вместе времени проводил вот так, чтобы Но жить вместе. вот об этом
1: вместе, ты да. жалеешь?
0: Не думаю, нет. нет. Мама вышла замуж за Колю Двигубского, художника, который ставил, например, он делал с Тарковским зеркало, он делал сибириаду. Он такой угу. классный художник, француз. Вот. И он мне во многом а, этот вакуум заменил, потому что он был действительно замечательный художник, потрясающий образованный человек. Вот все музеи... Я, я, я с трудом себе представляю, что там кто-то из Михалковых, там, дед или бабушка, или папа водил бы меня по музеям. А вот он меня водил по музеям. Там, Иван Грозный убивает сына, да, он рассказывал, что в этой картине правильно, что в этой неправильно, что, что это самое, что Иван Грозный, Иван Грозный, может быть, и не убивал своего сына. Но теперь история так трактуется, потому что эта картина появилась. Помнишь эту картину? Mm-hmm, конечно, конечно. Да, да. Вот, на самом деле... Отношение к Ивану Грозну во многом было сформировано Из-за этой, этой, этой картиной, да, на самом деле. И вот это все объяснялось мне. И мало того, он был француз, у меня первый язык был французский, поэтому наша литература дома, вот и до сих пор у меня, она, большая часть литературы была на французском языке. Поэтому вот этого вакуум я совсем не испытывал. Мы очень дружили. Мало того. А в
1: каком возрасте он у тебя появился? В три года? пять.
0: Ну, mm. они там, естественно, там, а за мамой ты... ухаживать стали очень многие там, режиссеры.
1: А все. почему ты говоришь, что мама содержала семьи?
0: Он, а, как-то он был... плохо зарабатывал. Да? Да, потому что... А это была
1: любовь у мамы, да?
0: А, ну, видимо. Да, и у них прекрасная дочь, моя сестра. Mm-hmm. Но художник в то время э, продать картину было очень трудно. Потому что, ну как, вот я пришел к тебе, ты советский человек, у тебя там зарплата 300 рублей. Я тебе говорю, вот, купи у меня картину за две тысячи. Ты говоришь, блин, две тысячи, да.
1: Это, купить шуба, можно, да.
0: шуба, да, там, mm-hmm. и это, ну, вот. И вот он писал картину полгода, а потом эту картину... Э, не мог продать, потому что она была слишком дорогая. Но вот у него были какие-то свои принципы, и деньги для него лежали на каком-то третьем плане. И поэтому мама должна была нас содержать. А что значит в то время для артиста зарабатывать деньги? Ты зарабатываешь или на съемках, или в театре мало, или вот были такие вот, как сейчас у артистов ЧОСы, концерты, да, то uh-huh. есть ты там читал стихи, вот мама с Пугачевой ездила, Пугачева пела, там кто-то играл, кто-то читал стихи, кто-то что-то это, там 10 рублей платили за это. Но из-за
1: этого вам приходилось быть либо в интернате, Мы сидим, либо с, Катей, да? с, да.
0: с сидели одни, все время. А потом уже, когда мне там лет 15-16 было, то все уже нянь не, не было, и мы с Катей вдвоем жили уже. Я ее водил в школу, отводил в школу, сам в школу не шел, шел еще Потом забирал.
1: А все-таки вот этой семьи, вот этого тепла, дома тебе не хватило, да? Нет, 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 нет,
0: нет, нет. При этом, при этом, я постоянно был на Никольной горе у бабушки. Натальи Петровны. Поэтому, нет, я я совершенно не чувствовал вот этой как бы брошенности. Нет,
1: Нет, не брошенности, но ты говоришь, мне бы хотелось, чтобы этого было больше. А ты, исходя из своего детского опыта, стараешься, чтобы у твоего ребенка этого было больше?
0: Ну, это разные вещи немножечко, потому что все-таки Тимур, мой сын, когда Маша родилась, моя дочка, то она тоже, она мне недавно сказала: говорит, я не помню в детстве, чтобы мы были вместе. А действительно, я то там, то в Крыму, то в Навалдай то съемке, то там, то там, то на выбор натуры. И ты отсутствуешь все причем живем, мы же вместе живем, да? А, и вот она не помнит, что в детстве мы были вместе много, а, а, а Тимур вот как-то сейчас по-другому все устроено, быстрее все происходит, поэтому там съемки раньше были два месяца, сейчас
1: Быстро все, 20 да?
0: дней, да. Вот Поэтому Тимур все-таки растет больше со мной, вот, потом он мальчик, с мальчиком проще, с мальчиком ну вообще проще, да. Иди сюда, сейчас глаз дам. Ну, как проще. А вот мне с Машей, с девочкой, труднее, потому что ты не знаешь... Ну, я не, мне трудно представить, как девочка взрослеет. Я знаю, как мальчик взрослеет. Я помню, как я взрослел. А вот как девочка, какие у нее происходят внутри, да, изменения с возрастом, с пубертатом, все эти вещи. Это гораздо более деликатная история. Вот. А с мужчиной легче.
1: Все понятно с мужчиной.
0: Быть человеком.
1: Так. Тащи тему для тема. вот этого возраста, вот напоминаю. Это темы. Да, это темы.
0: Слова, которые меня очень обидели.
1: В этом возрасте.
0: В этом возрасте. Да. Которые Ой. прям
1: в голову заели. Может быть, это был кто-то из близких родных? А,
0: нет, меня, я не помню. Я мало помню слов, которые меня в жизни обидели, вот действительно обидели, да? Да. А потому что я мало слов слышал, которые говорятся за глаза.
1: Может быть, что-то связано именно с разводом, может быть. Или с появлением учимов в твоей жизни. Я маленький
0: был в три года. Ну, потом,
1: может быть, что-то сказано. Или ты там позвонил папе, а он как-то резко сказал, что не может с тобой встретиться, или не хочет. Это нет. Же иногда в, очень этом, сильно... в, этом,
0: в этом возрасте нет, поэтому, потому что ты не очень обижаешься. Скорее, это имеет отношение больше к, скажем, может быть, даже к нынешнему возрасту. Да, какие-то. Вдруг ловишь у кого-то непренебрежительные интонации про тебя. А было такое? В этом возрасте все забывается. Вот в этом возрасте. Я вот сейчас сыну что-нибудь скажу, он мне крикнет, я выгоню тебя из моего дома! Да ладно. Да, скажет он мне. Хотя это мой дом. Но через три минуты он забывает это. Поэтому сильно обидеть сын вот в этом возрасте, мне кажется, ну, я имею в виду, в быту нельзя. Конечно, можно ребенка там травмировать и все такое. Вот. Гораздо более гораздо более, мне кажется, опасный в этом смысле возраст. Это когда ты в становлении в своем, да, вот ты, например, там начинаешь что-то делать, какой-то старший товарищ или авторитет для тебя говорит, ну, дрянь, ну, слушай, ну, дрянь, ужасно. Говорили? Конечно. Нет, мне постоянно это говорят, поэтому это это нормально. Но но...
1: когда у тебя выработался иммунитет? Вот первый раз, когда тебе кто-то из близких говорит дрянь, когда это было?
0: Ну, с первой картиной сразу же мне сказали, что? что... И Никита сказал, и папа сказал. А мама, наоборот, похвалила. Ну, мама все хвалит. Вот. Но... Э, дело а том, что папа сказал? Что... Папа сказал, что... папа Нет, он ничего такого особо не сказал. Он говорит, надо перемонтировать фильм, я к тебе приеду, монтажную, мы сядем, помонтируем. Он приехал ко мне в монтажную, два часа проговорил по телефону и уехал. вот поэтому Да. Поэтому пришлось монтировать самому. Но... Несколько советов он мне дал, я им не последовал, потому что, ну, там, как, как смонтировать, потому что уже, конечно, приходил к выводу, что надо отвечать за свои ошибки, за свои ошибки. А если уж что-то нормальное, то там лавры тоже свои пожинать. Вот. Критика, любая критика, да, она меня обижала вначале. А потом вдруг какой-то, момент пак, я перестал вообще обращать на нее внимание. То есть я перестал ее читать. Условно говоря, вообще перестал читать. А раньше с жадностью. Ой, что про меня написали, я сейчас им позвоню. А чья
1: чья критика больнее? Которая написана в интернете или все-таки от близких? Что бьет больнее?
0: Да вообще уже ничего не бьет.
1: Не, ну вот тогда что било больнее?
0: Скорее в интернете, потому что в интернете себе это позволяют, как правило, люди, которые глупее тебя. Как правило. Не всегда, да? Но как правило, это люди, которые глупее тебя. И как бы вот эта самоуверенность глупости, она обижает гораздо больше, чем, чем, так сказать...
1: Я очень сильно реагирую на фразу «На детях знаменитостей природа отдыхает». Я категорически с ней э, не согласна, а в принципе все эти дети всегда несут на себе эту фразу и всегда ты это слышишь. У тебя ребенок не может ни танцевать, ни петь, ни что-то делать. Это потому что мама, это потому что папа. Это все понятно заранее. И дальше уже в принципе никто не смотрит, не анализирует.
0: Мне кажется, что это совершенно неправило. Это вообще дети гениев или там дети каких-то или там потомственных, я не знаю, дипломатов военных, кинематографистов. Неважно. Не надо забывать одну вещь, что эти дети другие люди совершенно. Э-э- вот это и критика, и самокритика, она относится к тому, что ты как бы ненавидишь себя за то, что ты такой, какой ты есть. Ну, на самом деле, да? Вот у меня две последних картины. Просто я жил как монах, да? То есть ты вст- утром встал и пошел на съемку, вечером пришел и лег спать. И все, и больше ничего. Вот только это. Поэтому как бы Действительно, это или родители, которые начинают вот заставлять моего отца. Бабушка очень хотела, чтобы он был пианистом, и его сажали за за рояль каждый день до 20 лет. И он ненавидел этот фортепиано и и, и, и понимал, что он не будет великим э, пианистом. пианистом, Вот, вот эти, на эти вещи надо обращать внимание. А дети свои люди, как мне отец говорит, дети как стрелы выпустил, и все, дальше не контролируешь. Да? Вот. Ну и, конечно же, когда вот мамы начинают придумывать, или папы, начинают придумывать судьбу своего ребенка и говорить, давай, вот ты иди туда, 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 туда. Вот, вот это очень опасная вещь. И потом вот эта критика, вот это все, оно все соединяется в одном. Все-таки надо детей отпускать в какой-то момент. Кого-то в 10, не в 10, кого-то там в 20, да? А кому-то в 30, может быть, а кого-то никогда нельзя отпустить, потому что он да, всегда да, ребят. Да. Вот, Но в принципе детей надо отпускать и надо переставать в какой-то момент тоже, кому-то в 20, кому-то позже, кому-то раньше, переставать слушать родителей. Вообще слушать родителей не надо с какого-то момента. До какого-то момента надо, но в какой-то момент надо переставать, потому что... Но ты
1: правильно сказал. Ты же мог перемонтировать кино так, как тебе сказал папа. Но ты сказал, я понял, что я хочу совершать свои ошибки и за них отвечать сам. Правильно же? А так ты будешь без конца перекладывать всю ответственность на кого-то.
0: Особенно. Если ты токарь, да. И у тебя там, там, токость шестого разряда, а ты... То, я ток, кстати, неплохой. А, серьезно, я... Я, я раб... столько
1: сегодня нового про да. тебя
0: узнал. И... У меня три любимых работы. Это продавщи... продавщица, Продав... продавец батареек да. в магазине «Радиотехника». Ты Это продавал еще... Я продавал батарейки, я научился феноменально хамить.
1: Батарейки, пр... хамить. Фен...
0: По совет... феноменально хамить. батарейки хамить. Феноменально хамить. Что, встала, иди, проходи сюда, давай. Чё взяла столько? Э, куда тебе 20 батареек? Феноменально хамить. Водитель бетона ввоза. Я работал 18 лет. И вот уборщиком. В советском, Подъезде. В советском вообще, драматурге. Я
1: спрашивать, как чисто ты убирал подъезды. Драматурги, я... все, которые там жили, и известные, талантливые, были довольны твоей уборкой?
0: Я до этого служил в советской армии, где я первый год, пока был Солобоном молодым, я вымел несколько десятков тон лошадиного помета, хотел сказать, лошадиного навоза. Я подметаю, как бог. Так. Особенно метлой. Вот. Поэтому я мут... А дома сейчас кто это я делает, мут... я стесняюсь. Спросить. Нет, у меня, конечно, есть кто убирает, но, но в
2: принципе я. Можешь и сам. Ну, нормально, абсолютно. Вот. Быть человеком с Юлией Брановской.
1: Так, остался только мой возраст. Это, ну, это какие-то юношеские годы. Ай, вот. хороша. А тема, у нас одна тема, которую мы не обсудили, это дети бесит. Что про детей? Я вообще не понимаю, как может слово сочетаться... Эти, ну, как, как этого слова сочетания для меня отсутствует. Ну, я правда не понимаю, что такое дети бесит. Искренне не понимаю. Самое интересное, что меня не раздражает ни ребенок, который сидит вот рядом со мной, вот так в самолете, на руках и орет весь полет. Чужой. Меня абсолютно это не трогает. Я сплю весь полет, все вокруг на ушах, мне абсолютно все равно. И Более того, если я вижу какую-то жуткую невоспитанность или еще что-то, мне не может бесить ребенок. Я почти уверена, что если я сейчас подниму глаза, я увижу таких родителей, что все вопросы к ребенку отпадут тут же. Но я при этом никогда в жизни считаю, что нельзя делать замечания ребенку, надо всегда делать это родителю. Ну, просто попросить. там, Если откровенно он в этот момент сопли вытирает от мою юбку, ну, я тоже не скажу об этом ребенку если я...
0: мою кто-нибудь будет выбирать сопли то все нет больше ребенка
1: но все равно у детей есть некоторые качества у моих тоже которые но это не бесит это я себя бешу за то что я не в состоянии с этим справиться например у меня дочь очень упрямая и это хорошо да это хорошо но если у нее что-то происходит где ей требуется помощь, абсолютно очевидно, она стеснит зубы и будет молчать. И знаешь, в этот момент тебе я... «Яна, ну скажи, Яна, ну скажи, что случилось?» Нет, это бесполезно. И меня бесит, что я ее спрашиваю, понимаешь? Да, То есть это... я бешусь на себя, зачем ты ее спрашиваешь? Она все равно сейчас не скажет, дай ей время, отойди, отступи. Нет, Яна, скажи сейчас, что случилось? Это... Потому что я переживаю, я знаю, что ей надо помочь. И бешусь я, естественно, в этот момент исключительно на себя. Юля, отойди. У меня такой молоточек в голове. Юля, отойди. Второй молоточек. Нет, пусть сейчас скажет, что случилось. Ей надо помочь. Знаешь, такая любовь с кулаками. Это, пожалуй, наверное, единственное, что мне приходит в голос. Но точно не дети. Могут бесить их родители, но точно не дети. А у тебя как с этим?
0: Нет, но я вообще считаю, что по возможности, конечно, залог того, что ты хорошо общаешься с близкими, всеми. И, конечно же, детьми, в первую очередь, это возможность их не видеть.
1: А, да? Да,
0: то есть вот у меня так дом устроен, что я закрываю одну дверь, и все, я могу оттуда целый день не выходить, у меня все там есть, вот, ну, отдельно. Я могу маму не видеть целый день, она тоже со мной живет в одном доме. Я могу сына не видеть, потому что он где-то там в крыле. Я могу жену не видеть, потому что она где-то работает, она адвокат. Вот. Это очень важный, на мой взгляд, момент И поэтому для, тебя для меня важный момент не видеть своих родных и любить их. Но единственный раз, когда я чуть не поубивал всех детей, которые были в комнате, это я снимал ролик, рекламный ролик «Конфеты» которая называлась «Дядя Степа, И написал сценарий Сергей Михалков. И мы замечательно продали этот сценарий голландской фирме. Одним из условий было, что я собираю всех внуков и правнуков Михалкова, и вот они дети. Потому что там слоган был такой «Не мечтали даже дети, дядя Степа есть в конфете». Сейчас этой конфеты нет, 90-е годы. Я собрал всех этих детей, внуков Михалковских, кто внуки, кто правнуки, все разного возраста, много детей. И все было хорошо, пока мы так по одному их снимали и все, а потом, когда в конце они все вместе должны были встать и в хором сказать эту фразу "не мечтаю даже", дети, дети, все, вот. А пленка это не то, что сейчас, это кинопленка, ее ты берег ее, она дорогая была. Только выставишь, только начали, кто-то, значит, палец в нос, только это кто-то писать хочет, кто-то и так в полсмены я не мог снять один кадр, потому что вот эти 10 детей каждый раз кто-то сделать. А это или моя племянница, или двоюродная сестра Саша, Марк. Потому что у нас много. У меня дед же мой, когда я ему звоню, он говорит: Алло, Андрон? Я говорю, нет, а Никита! Я говорю, нет, его и я конечно готов и у меня есть даже фотографии на мне все эти э, михалковские э, потомки висят но я их готов был убить в этот день просто убить просто убить потому что, потому что только начали уа кто то не мешают даже дети один взял и пошел куда ты
1: вы сняли?
0: Сняли, да, сняли, сняли.
1: Клянусь, сейчас, я уверена, все побегут гуглить, посмотреть на эту рекламу и на все твои мучения. Это просто сто процентов.
0: Да, но вообще, конечно, дети... У меня одна дочка родилась в 35, а сын в 50. Вот, и, конечно, это совершенно разные, разные состояния, потому что, конечно, вот сейчас у меня почти как тянет Ну, то есть я не могу разозлиться. Ну, а... А, а тогда мог.
1: Молодой, горячий. Тогда
0: мог. Ну, да. Быть
1: человеком. Давай подведем итог нашего разговора, потому что все-таки мы называемся «Быть человеком». Что такое «Быть человеком» для Егора Кончаловского?
0: Ой, я не знаю. Мне вот мне кажется, что «Быть человеком» – это вот то, что я сказал. С одной стороны, сделать все возможные ошибки, И не расстраиваться по этому поводу. Потому что человек без ошибок, мне кажется, это немножечко такой мертвый человек. Ошибки так же ценны, как как правильные поступки, с одной стороны. И с другой стороны, мне кажется, что человек должен быть счастливым обязательно. И вот это понимание... Счастье у людей очень разное. Вот для меня понимание счастья в последнее время связано с тем, что, мне кажется, что счастье, вообще, на самом деле, это очень простая вещь. Это отсутствие несчастья. Вот для меня это, в первую очередь, быть свободным. Я, в общем, свободным человеком был всегда. И даже при, при советской власти. Ну, в армии. И все равно был свободным. Быть свободным. А свобода – это не свобода от общественных норм. Свобода ну, – свобода это внутри. Свобода, это внутри. свобода – это внутри. Свобода – это Слава, вот у меня никогда не было начальника, мне никто не мог сказать, ты где был? Ты почему опоздал? Вот это для меня важно, это для меня быть мной. Быть мной. Ну и, соответственно, быть человеком, потому что я не могу влезть в другого человека.
1: Наша студия сегодня просто искрила искренности Егора Кончаловского. Спасибо тебе огромное, правда, я не знаю. Чем закончится все это после того, как я не поняла, ты завербован или еще не завербован. Ну, Кому надо знать. Но это покажет только время. Смотрите и слушайте нас эксклюзивно. Первые две недели только в сберзвуке. Егор, огромное спасибо.
2: Спасибо вам. Быть человеком с Юлией Бароновской.
1: Друзья мои, я с детства знаю одно золотое правило. Поделись улыбкой у своей, и она к тебе не раз еще вернется. Поэтому с радостью делюсь с вами новой информацией. Теперь в Сберзвуке есть классная функция ⁇ распознавание музыки вокруг тебя. Все, что нужно, это нажать на одну кнопку, и вы тут же будете знать, что за музыка звучит. И сразу можете добавить ее в свой плейлист. Я стал думать, что возможно стать рядом с этим человеком.
2: Быть человеком. С Юлией Бароновской.